0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen auch euch und mir und uns allen, dass wir hier sind. Geht's euch gut? Die Reihen sind noch voll. Ich dachte, hier sind nur, ich bin noch nicht im Urlaubsopfer heute Abend. Weil ich bin auch so ein Opfer, ich war noch nicht im Urlaub wie viele anderen. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch ein bisschen den Sound zumindest mit eines Urlaubs. Ich bin ja Bayer und ich liebe die Berge. Aber es gibt auch Orte, die faszinieren mich. Und ich habe euch ein so ein Geräuschkulisse mitgebracht, wenn ich das höre. Oh ja. Macht ruhig die Augen zu, Moment. Das war eine Löwe. Oh ja. Riecht den Dieselgeruch? Hamburger Hafen, Travemünde. Oh ja. So ein Setting liebe ich. Bis dir eine Möwe mal so richtig auf den Kopf macht, wie mir letztes Jahr passiert ist, dann rinnt dir die Soße runter und du bist wieder in der Realität und nicht nur im Urlaub. Aber ich liebe es, an diesen Häfen zu sein und dort die Fische zu beobachten, den Dieselgeruch aufzunehmen und die Geschichten förmlich zu spüren wenn diese Boote, der eine nach dem anderen, im Hafen liegen. Und ich habe euch mal meine drei favorisierten Boote, Bootsnamen mitgebracht, die ich in meinen letzten Jahren so getroffen habe. Da ist zum einen die Kenterprise. Wie kann man ein Boot Kenterprise nennen und dafür noch 7000 Euro zahlen, um die Welt zu schippern? Ich würde es mir überlegen, dort einzusteigen. Das zweite Boot ist mir schlecht. Irgendwo im Norden gesehen, ist mir schlecht, unfassbar. Und mein Favorit? Skigarte Haus. Mir blieb nur noch das Boot. Und ich hab's... Ja, genau. Also, was soll man sagen? Alles drin. Und in diesem Szenario sitzen wir dann oft, meine Frau und ich. Und ähm, wir philosophieren ein bisschen über das Leben. Es ist ja auch immer eine Zeit des Innehaltens im Urlaub. Und äh, meine Frau hat ein Spiel mit in unsere Ehe gebracht. Und es geht so. Daniel... Wenn du ein Boot wärst oder ein Schiff, eine lacht hier schon, weil die hat das Spiel ihr geteacht, welches Schiff wärst du? Und ich hat, konnte nichts anfangen mit diesem Spiel, aber dann ließ ich mich drauf ein und irgendwann mal war ich ein, ein Gummiboot und ich habe gemerkt, oh ja, stimmt, mir ist ziemlich oft im Leben die Luft ausgegangen. Aber ich habe mich gesteigert, was ich euch gleich zeigen werde und wenn ihr Lust habt, können wir das jetzt einfach spielen, ist es okay? Wenn ihr ein Boot wärt, euer Leben, euer Persönlichkeit, was wärt ihr dann? Ich habe euch ein paar mitgebracht. Vielleicht bist du wie so ein Segelboot. Du brauchst nicht viel, dir reicht das, der Wind in deinen Segeln und der treibt dich in den Lebensmeeren deines Lebens dorthin, wo der Wind dich eben haben will. Oder bist du in deinem Leben wie so ein Kursschiff, wie in meiner Heimat Passau, das um 10.05 Uhr startet, 11.20 Uhr ankommt, alles nach Plan. Du liebst Struktur, du liebst Excel-Tabellen. Dann ist das dein Schiff. Oder bist du eher wie so ein Kriegsschiff? Wenn es Sturm gibt, dann schießt du mit allem, was du hast. Und danach ist Frieden für die, die noch am Leben sind. Ein weiteres Schiff, das Fischerboot. Wir kennen sie. Du liebst es gemütlich in deinem Lebensboot dort rauszutuckern und du frischt, fischt, frische Fische. Und am Abend hast du sogar noch was zum Essen und zu futtern. Gefällt mir. Oder ist dein Leben eher wie so ein Speedboot? Du liebst es schnell und schnittig und beweglich. Du liebst Unabhängigkeit und die neuesten Ressourcen. Dann ist es dein Boot. Oder dieses alte Dampfschiff, ja, die älteren. Die guten alten Zeiten. An die riecht man förmlich die Nostalgie in deinem Leben. Du liebst es, zurück, dich zurückzuerinnern an die alten Zeiten. und Das ist dein Boot. Oder der Eisbrecher. Du bist umgeben von Argumenten oft, von, von coolen Leuten. Aber du, wenn du reinkommst, dann zerbröselst du einfach alles um dich herum. Genau. Oder das Frachtschiff. Ja, einige lieben das Frachtschiff für sich. Sie schreiben mir E-Mails, Daniel, ich brauche mehr Projekte, ich bin unterfordert. Gib mir mehr, mehr. Ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Das Segelboot wäre schon längst gekentert, aber Frachtboote können was tragen. Oder das U-Boot, du bist eigentlich nie da. Und wenn du kommst, mal ganz kurz, rockst du die Bühne und bist auch schon wieder weg. Oder ist dein Leben, ich habe es nicht vergessen, für all groß Großlieben, das Kreuzfahrtschiff, natürlich, du liebst es laut, du liebst die Party, du liebst es, dich auch mal zu verlaufen im Leben, aber du brauchst die Weite und du brauchst die Weltmeere um dich herum, dann ist das dein Schiff. Ja, und hier, ich habe mich entwickelt, bescheiden wie ich bin, eine rote Yacht, ich glaube, das steht so für mein Leben und ich habe das mit Jesus besprochen, ob ich das so sagen darf. Aber es ist gar nicht der Luxus, der mich in, diesem, in dieser Yacht so anmacht, sondern es ist eher so die Power, die Geschwindigkeit, die Mobilität, die Möglichkeiten, die ich auf diesem Schiff sehe. Menschen, die mir wichtig sind. Menschen, die aber auch Gott in mein Leben hineinbringt, dort aufzunehmen, mit denen eine gute Zeit zu haben. Aber einfach Power am Hintern. Deswegen die rote Yacht. Wenn wir heute hier sind und glauben, dass du und ich, Teil einer Kirche sind, die Gott gerufen hat, vielleicht bist du Gast, herzlich willkommen, dann auch ach dann. Dann glaube ich, ist es gut, mal die Frage jetzt weiterzustellen, konsequent, was sind denn dann wir als Kirche? Sind wir so ein Gummiboot, das mal kurz da ist, das Spaß hat für zwei Stunden und dann gehe ich wieder? Oder sind wir so, eine, so ein U-Boot, das da ist, die Bühne rockt und dann wieder weg ist im Alltag? Oder sind wir so ein, so ein Kreuzfahrtschiff? Ja, sehr schön, dass es viel Spaß hat. Ich habe euch ein Lied mitgebracht und dieses Lied ist eines der neueren Gemeindelieder. Es ist in den 60er Jahren entstanden, es ist unglaublich. Neuere Gemeindelieder dürfen in den 60er Jahren komponiert worden sein und das geht so. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Ich sing nicht weiter. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O, bleibe bei uns, Herr. Wenn es dein Lieblingslied ist, voll gut, wirklich. Allerdings wird es es nicht auf die neue ICF-Worship-CD schaffen. Es ist aber auch nicht schlimm. Und ich möchte auch gar nicht so viel über das Lied reden und doch habe ich mir beim Durchlesen gedacht, ist es das? Weil Vers 2 und Vers 3 wären nicht besser in diesem Lied, könnt könntest du mal nachgoogeln. Es ist okay, das Lied zu singen, aber ich habe mir gedacht, ist es die Message, die wir als Kirche haben? Irgendwie von A nach B zu kommen, das sind Krisen, das sind Stürme und wir bitten Gott, bring uns irgendwie von A nach B oder kann es da einen größeren Grund Geben für uns als Kirche. Das ist eine gute Frage, oder? Und ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir den Käpt'n fragen, den Käpt'n einladen. Und der Käpt'n hat gesagt, er ist heute Abend hier, er müsste eigentlich gar nicht sich mit dem Booten oder so abgeben, weil er kann übers Wasser gehen und sein Name ist Jesus. Und den habe ich gefragt, und wir lesen in Lukas einen Vers, wo er beschreibt, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wenn das stimmt, dann stehe ich heute Abend hier auf dieser Bühne und gehe nachher wieder runter, aber sage Ahoi, Captain Jesus. Und muss mein Prinzip von Kirche vielleicht nochmal überdenken oder mich ganz neu ausrichten, denn dann komme ich zu dem Schluss, die Kirche ist kein Vergnügungsdampfer. Sie ist auch kein Rettungsboot. Die Kirche, äh, die Kirche ist kein Kreuzfahrtschiff. Die Kirche ist ein Rettungsboot. Und ich habe euch eins mitgebracht, so ein Rettungsboot. Dieses Rettungsboot, wenn ihr es noch nochmal anschaut, dann seht ihr, es braucht ein bisschen Sympathie für dieses Orange. Viele von euch haben gesagt, nein, ein Kreuzfahrtschiff ist schöner. Ja, mag sein. Aber wenn dieser Vers vom Käpt'n Jesus stimmt, der sagt, ich bin gekommen in diese Welt, um die Welt zu retten, und wir diesem Jesus hinterherrennen, dann ist das unser Equipment. Und das werden wir uns gleich noch eher anschauen. Und auf diesem Boot habe ich das ICF-Logo, einfach weil es meine Kirche ist hier, weil es mir ein Zuhause geworden ist, weil ich hier weinen darf, weil ich hier lachen darf, weil ich hier der sein darf, der Daniel, der ich bin. Und ich könnte viele Logos hier drauf machen. Und Jesus hat gesagt über die Kirche, er nennt sie im griechischen Kontext Ecclesia Und dieses Wort bedeutet Herausgerufene. Und wenn man sich dieses Wort sich anschaut, dann ist interessant, dass es eben nicht nur bedeutet, herausgerufen zu sein, sondern es bedeutet, herausgerufen zu sein, um hineinzugehen. Und das ist Matthäus 28, wo Jesus in seiner letzten Rede sagt, ja, schaut noch mal die Jünger um sich, die Jungs und Mädels und sagt, geht in alle Welt, geht. Ich habe euch herausgerufen, um zu gehen. Und deswegen ist die Kirche kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein Rettungsboot. Es gibt ja bei uns Deutschen immer wieder Leute, die jetzt sagen, ja, das ist jetzt schön, Daniel, das glaubst du. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht gut, wenn wir zusammen uns mal ein paar Überlegungen anschauen, Unterschiede zwischen einem Rettungsboot und einem Kreuzfahrtschiff. Und anhand dieser Unterschiede vielleicht erkennen, ob das Sinn macht, was dieser Jesus sagt. Der erste Unterschied zwischen einem Rettungsboot und einem Kreuzfahrtschiff ist, das Rettungsboot läuft aus, wenn sonst keiner rausgeht. Oder auf Bayerisch gesagt, wenn die Scheiße so richtig am Dampfen ist. Versteht ihr das? Genau, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann geht das Rettungsboot raus. Ich habe im Starnberger See gearbeitet dort und ich konnte rausschauen auf meinem, von meinem Office auf den See, auf die Katamarane, und ich dachte, ihr Glücklichen, schön, dass ihr euch das leisten kann und gönnen kann. Und einmal durfte ich selbst mitfahren. Und es war einfach ein, ein Ereignis, auf diesem See, den ich nur vom Ufer kenne, dort auf diesem Katamar unterwegs zu sein. Aber was wir gemerkt haben, der Starnberger See, es ist ein See, in dem 20 Minuten nichts sind. Und in kürzester Zeit äh, ziehen oft Stürme auf und dunkle Wolken ziehen auf. Und dann gehen an verschiedenen Stellen des Sees dort Lichter an die eine Message haben und das weiß jeder, der einen Katamaran, einen Seebootsführerschein hat, jetzt gilt es für uns rauszugehen. Und viele halten sich dran und viele eben auch nicht oder manche nicht. Und dann gibt es aber nur für eine Crew das Recht rauszugehen. Und das ist die Crew, wenn die Kacke am Dampfen ist, die hingeht und diese Leute auf den größten Notsituationen auch am Starnberger See, der tief ist und der gefährlich sein kann, dort rausholen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, der das so gut unterstreicht. Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm allein kommt meine Rettung. Von ihm allein, von der bootsschuh allein, die diese Berechtigung hat, rauszugehen. Haben wir das Mandat, rauszugehen als Kirche in diese Stadt, in diese Welt, in unsere Arbeitsplätze? Dürfen wir da hingehen? Verbietet uns jemand noch nicht? Deswegen ermutige ich uns und mich selbst, mit dieser Predigt und sage, hey Daniel, nimm dein Mandat ernst und geh dorthin, wo dich deine Leute brauchen, wo dich deine Freunde brauchen. Sei sensibel für die Nöte dieser Stadt. Was ist das Mandat für uns als Kirche? Warum machen wir das in diesem Club hier? Morgens um 6.45 Uhr, wenn die Letzten hier raustorkeln, kommen unsere Logistiker und tun alles, um einen Ort zu kreieren, wo wir Gott erleben. Die Worship Band probt ist Nacht um eins und sagt, Jesus, wie können wir ein Kanal sein für deine Liebe? Die Small group -Leiter machen sich Gedanken, was kann ich tun, um hinzugehen und meiner Small Group diesen Herzschlag von dir, Jesus, weiterzugeben. Wir haben ein Mandat hinzugehen und wir haben eine Nische, glaube ich, auch als ICF, im Besonderen einen Unterschied zu machen, weil es diese Art von Kirchen nicht überall auf der Welt gibt. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. Der zweite Punkt. Beim Rettungsboot geht es immer um den Auftrag. Auch da ein Vers. Wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Wir erfüllen einen Auftrag. Ein Rettungsschiff erfüllt einen Auftrag. Auch ein Kreuzfahrtschiff hat einen Auftrag, die Leute zu entertainen, aber der Auftrag eines Rettungsschiffes, bei dem Auftrag geht es um Leben und Tod. Mein Freund Chris, ich liebe ihn, er kommt aus Regensburg, wo ich meine Zeit lang gewohnt habe, er hat mich mitgenommen, immer wieder auf die Seen, wir sind rausgefahren, er hat mich eingeführt in die Segeltechniken und er hat mich in der, Bo in der Donau so oft im Kreis gezogen mit so einem Ring und ich saß hinten drin und er im Motorboot, bis es mich rausgekickt hat. Und wir hatten so eine gute Zeit und es wird Zeit, uns mal wieder zu sehen. Aber Chris rief mich an, er sagt, Daniel, in meinem Herzen bewegt sich was. Ich habe gemerkt, ich habe einen Auftrag mit dieser Leidenschaft für Wassersport etwas zu tun. Und er hat, er hat einen Clip mitgebracht für eine Mission, die ja vor zehn Tagen angetreten ist, wo er euch kurz mit hineinnimmt.
0: Hallo, grüße euch. Ich bin der Chris, ich bin Skipper, Kapitän auf der sea Sea Eye ist das Schiff, was ihr hier seht. Ein Hochseefischkutter, der von einem Privatmann, einem Regensburger Malermeister, gekauft wurde, um Flüchtlinge in Seenot zu retten. Der Wahnsinn ist, dass die meisten Menschen keine Rettungswesten haben und 10, 20, 30 Kilometer aufs Meer rausfahren. Oftmals momentan von Libyen, aber wir haben auch die Bilder gesehen von der Türkei Richtung Griechenland und so weiter. Wir hoffen, dass wir viel bewirken können, dass wir Menschen in Seenot helfen können, retten können. Ähm, versorgen können mit Schwimmwesten, mit Wasser, dann äh, eine Seenotrettung, professionell einleiten und dann kommen große Schiffe von Erdzone-Grenzen oder ähm, von der Küstenwache und übernehmen diese Menschen, die auf der Flucht sind, und bringen sie ans sichere Festland, damit sie eine zweite Chance haben. Und äh, ich mache das, weil ich selber auch schon mal in Seenot war. Ich mache das, weil ich überzeugt bin, dass man Menschen helfen muss, denen es schlecht geht. Ich würde das selber auch wollen. Und ich mache das, weil ich auch Familienvater bin, kleine Kinder habe. Und ein Drittel der Leute, die übers Mittelmeer kommen, sind Menschen unter 18 Jahren. Viele Kinder, viele Jugendliche, viele unbegleitete Minderjährige. Und äh, ich denke, sie sind es wert, dass man sich um sie kümmert. Und ähm, ja, deswegen machen wir das. Viele Grüße. Ciao. Wow.
1: Yes. Chris hat verstanden, dass er einen Auftrag zu folgen hat, weil Gott etwas in seinem Herz gelegt hat, dieser Stimme zu folgen, einen Unterschied zu machen. Ich habe das ein bisschen verfolgt, er war ja am Anfang dieses Trips hier in diesem Clip und es ist unfassbar, was sie in den letzten zehn Tagen getan haben. Sie haben 1500 Leute in Seenot rausgezogen, es liest sich wie ein Roman, morgens um vier stechen sie raus, dann ist es dunkel noch und sie sehen die ersten Boote schimmernd ankommen, ohne Warnwesten und Chris kann hier und jetzt mit dem, was Gott ihm gegeben hat, einen Unterschied machen und einen Auftrag wahrnehmen der so viel Menschenleben davor bewahrt, im Mittelmeer zu ertrinken. Das berührt mich. Was ist unser Auftrag als Kirche? Ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken, was unser Auftrag ist. Sei es die Celebration, sei es den Unterschied zu machen in dieser Stadt, in den Kleingruppen, wo wir sind. Aber es ist nicht Theologie, an und für sich so wichtig es ist. Es sind nicht immer die Rahmenbedingungen, die uns so wichtig sind. Die Rocklängen und den Musikstil und was es nicht alles gibt, was wir so für zentral halten. Sondern wenn wir diesen Auftrag verstehen, dann aktiviert es uns an den Momenten, wo wir ein Bild bekommen von dem, wie es Jesus sieht. Der dritte Punkt, der Auftrag eines Bootes bestimmt das Equipment. Wie ich schon gesagt habe, natürlich Amazing Craze Happy Liner hat ein tolles Equipment. Vielleicht von der Soundtechnik, von der Musik, von den Drinks ein wesentlich besseres Equipment als jedes Rettungsschiff. Und deswegen ist es auch okay, wenn diese, wenn diese Kreuzfahrtschiffe equipped sind, um Menschen 14 Tage Spaß zu bereiten. Zwar für viel Geld, aber immerhin. Sie tun ihren Job. Das bin Badenboot am Starnberger See ist super equipped mit zwei Paddel, um zwei Stunden Richtung Zugspitze Spaß zu haben. Aber wenn es zu diesem Rettungsschiff kommt, das sich Gemeinde nennt, das sich Kirche nennt, dann merken wir plötzlich, was ist denn unser Equipment oder wir stellen uns die Frage. Ich habe euch ein Vers mitgebracht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir sind ausgestattet, wir sind equipped mit dem Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt, aber ich werde euch einen geben, der euch etwas gibt, etwas bringt, meinen Heiligen Geist, meinen Spirit, der in euch lebt, der in dir lebt, Daniel, und jedem, der möchte, der auf diesem Stuhl heute, heute Abend sitzt, um das anzugehen, um das auszupacken, diesen gewaltigen Auftrag. Ich habe vor einer Woche eine E-Mail bekommen von Edward und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo wir haben uns hier oben im Piano getroffen Und er arbeitet in der Billy Graham Association. Und er schrieb mir eine E-Mail und sagte, Daniel, ich bin jetzt hier in München ich möchte euch kurz erzählen, warum ich und mein Team da, da bin. Und dann erzählt er, dass er von Brisbane, von Australien, reingeflogen ist. Sieben Stunden nach dem, nach dem Attentat im OEZ haben sie sich connected als Team, Anrufe getätigt aus den USA. Und sie haben gesagt, jetzt braucht uns München, wir wollen da sein. Sie flogen rein, 23 Stunden, um im OEZ Menschen zu begegnen. Krisenintervention zu betreiben, traumatische Erlebnisse mit Übersetzung anzubieten. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Und er sagt, Daniel, wir können uns das nicht leisten, in solchen Momenten, wo die Erde durchgeschüttelt wird und ihr hier in diesem Land, das wir so lieben, nicht da zu sein. Und wir hoffen, euch auszurüsten mit etwas, das euch hilft in diesen Momenten, wenn sie vielleicht auch in Zukunft kommen mögen, da zu sein, ready zu sein, für Menschen da zu sein. Und ich wusste wirklich eine Sekunde nicht, ob ich mich freuen soll von ganzem Herzen, was sie tun. Und ja, ich freue mich. Aber ob es mich nicht auch traurig macht, Moment, dachte ich mir, weil ich dachte, was geht ab, dass diese Leute vom Ende der Welt hierher kommen, weil sie nicht wissen, ob wir ready sind. Ob wir in Münchner Gemeinden, Kirchen, die sich... Gemeinde nennt, die Jesus nachfolgen, hinterher voll, hinterherrennen, da sind, wenn diese Menschen uns brauchen. Und einige von euch haben den Unterschied gemacht, haben Leute bis spät in die Nacht heimgefahren und waren für sie da und konnten den Unterschied machen. Wenn dieser Heiligeist in uns lebt, dann sind wir ausgerüstet, etwas zu tun, was an die Grenzen kommt, was uns manchmal an die Grenzen bringt. Und das ist der vierte Punkt. Rettungsleute können nass werden. Ja, wir können nass werden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so einem Rettungsmoment. Das ist schon ein bisschen mehr abenteuerlich als nur dieses Boot. Wir sehen, hier ist Action, hier ist Spannung, hier sind Ressourcen gefragt. Nicht jeder kann in einen Helikopter fliegen. Nicht jeder kann in solchen Momenten dabei sein. Und deswegen brauchen wir uns als Kirche, um uns ready zu machen für die Momente, um für Menschen da zu sein, professionell mit Krisen umgehen zu können. Ein Vers, der das unterstreicht, lesen wir in Epheser 2. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Wenn wir das verstehen, dann gehen wir weit, dann werden wir nass und das gilt nicht nur dem Welcome-Team, wenn sie oft draußen stehen und uns alle begrüßen, sondern ich könnte jetzt das Mikrofon durch die Reihen geben und euch allen eine Geschichte erzählen lassen, wo viele von euch weit gegangen sind, nass geworden sind in euren Small Groups, bis manchmal nach Mitte, nach Gerungen haben, geweint haben mit Leuten. Wie kann ich dir helfen? Oder wenn er es nicht tut, euch jetzt zu fragen, hätte ich vielleicht da sein sollen? Wo hätte ich mich nass machen sollen für jemanden? Weil er mich gebraucht hat. Der fünfte Punkt, auf einem Rettungsschiff gibt es keine Passagiere. Es gibt keine Passagiere? Ach stimmt, wir sind ja auf einem Rettungsschiff. Ein Vers, der das unterstreicht. Genau, Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern ihr dient dem Herrn. Wenn wir diese Aufgabe verstehen, dann verstehen wir dieses Bild, dass es keine Passagiere gibt, die für 14 Tage viel Geld hineinlegen, um entertained zu werden. Sondern wenn wir Teil dieser Rettungskrew werden, die sich Kirche und Gemeinde nennt, dann sind wir eine Crew ich habe überlegt, ob ich heute jemanden interviewen soll, der so eine Bootsreise hat. Aber ich hätte mich schwer entscheiden können, zwischen denen, die sich angeboten haben, ja Geschichte zu erzählen. Deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht, das von hinten fotografiert, ich, auch um ihre Persönlichkeit zu schützen, weil sie werden verfolgt dafür, dass sie in diese Kirche kommen. Und es ist nicht lustig, für diese Menschen Jesus nachzufolgen. Es ist ein Bild von unserer Explore-Gruppe, von den persischen Freunden, die in unserer Kirche sind. Und sie kommen Sonntag für Sonntag. Und ich würde sagen, über 80 Prozent dieser Leute sind mit dem Boot, des Sea Eye oder andere vielleicht begegnet, bestenfalls, gekommen über das Meer und haben dort Zuflucht gesucht. Viele aus Iran, aus Afghanistan, viele, die wir in den Teams haben, aus Nigeria, aus Uganda. Und einige habe ich gefragt und gesagt, wie war das für dich? Sie sagen, Daniel, es ist so krass, was wir erlebt haben. Ich, kann es, ich müsste irgendwann meinen Film drehen. Wir wurden von unseren Schleppern alleine gelassen. Unser Boot drehte sich nur noch im Kreis, weil der Motor kaputt war. Wir haben alle zu diesem Gott geschrien. Wir wussten nicht, wer kann uns jetzt noch helfen. Jeder zu seinem Gott geschrien, laut. Es war gespenstisch. Und dann sehen wir von der Ferne, wie plötzlich ein Rettungsboot kommt. Und immer näher kommt und wenige Sekunden später sitzen wir dort mit Decken eingehüllt auf diesem Deck und wir können es nicht fassen, gerettet zu sein. Aber dann sagen sie mir, eine halbe Stunde später visiert dieses Rettungsboot den nächsten Zielhafen an. Und wir wollten einfach nur nach Italien. Aber jetzt kommen die noch auf die Idee, andere zu retten. Aber als wir sie gesehen haben, die, die Leute, die dort in Not waren, Mütter, schreiende Kinder, haben wir gemerkt, oh ja, jetzt müssen wir dorthin. Und sie reißen ihre Decken runter und sie sagen, jetzt werden sind wir nicht mehr Passagiere dieses Rettungsbootes, sondern wir sind Teil einer Crew. Wir sind Teil dieser Rettungscrew, die jetzt wiederum andere rettet, obwohl wir gerade selbst gerettet worden sind. Welch eine Power, welch eine Tiefe in dieser Geschichte und wie krass, wenn wir uns hier und jetzt den Spiegel vorhalten und sagen, ist es bei uns auch so? Habt ihr und ich vielleicht in manchen Phasen in den letzten Monaten, Jahren die Hände in die Taschen gelegt und gesagt, hey, ist es ist cool, auf diesem Passagierschiff, auf dieser U-Boot-Kirche, was auch immer es ist und wir haben unseren Cocktail genossen und wir haben uns gar nicht mehr als Teil dieser Crew gesehen. Oder wir haben den Rahmen so eng gefasst, dass überhaupt niemand mehr reinkommen kann, um das zu durchlaufen, Teil der Crew zu werden, an der Jesus Chef ist und Captain ist. Der Titel dieser Predigt heißt So Others May Live, damit andere leben können. Es ist ein Filmtitel und er drückt es aus, was Rettungscrews tun. Sie geben alles, all die Punkte, die wir uns angeschaut haben, um andere zu retten. Und sie tun es, weil sie einen Auftrag haben, weil sie einen Unterschied machen können in dem Moment, wo sie sind. Und das begeistert mich. Und es fordert mich heraus, in dieser Kirche, wo ich bin, meinen Platz neu einzunehmen und Teil von, diesem, von dieser Rettungscrew zu werden. Es gab einen Mann, dessen Name war Petrus. Und Petrus gilt, wer ihn kennt, weiß, er ist der emotionale Typ, der kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, einem nochmal schnell das Ohr piept. Der sagt, Jesus, ich werde dich immer lieben. Bis ans Ende der Welt werde ich mit dir gehen. Und er ist weit gegangen. Und Jesus hat immer etwas gesehen. Es war die Szenerie, 5000 Menschen sind satt geworden. Unfassbare Wunder sind passiert mit Jesus. Und Jesus schickt sie raus über den See Genezareth und sagt, geht dort drüber, ich werde euch dort drüben morgen früh begegnen. Aber dazu kam es nicht. Ein großer Sturm ist aufgebrochen am See Genezareth. Warnleuchten gab es noch nicht. Die Jünger hatten die Hosen gestrichen voll. Und sie löffeln das Wasser raus. Und sie können nicht fassen, dass es vielleicht der letzte Moment gewesen sein soll, gerade noch mit Jesus unterwegs. Und jetzt hier in größter Seenot, und plötzlich erkennen sie eine schemhafte Gestalt am Horizont. Er sieht aus wie ein, wie ein Geist. Sie, die haben die Hosen gestrichen voll. Und er kommt immer näher und plötzlich Petrus sagt, das ist doch Jesus. Und er tut etwas Außergewöhnliches in diesem Moment. Er verlässt seine Komfortzone Fischerboot. Das Boot, das nach ihm riecht. Wo er zu Hause ist. Wo er sich auskennt. Und er verlässt es und tut etwas er beschwört ein Wunder hoch weil er weiß wenn dieser jesus nur noch ein paar meter von mir entfernt ist dann kann ich jetzt durch über dieses reling gehen und ihm auf dem element wasser das garantiert nicht dafür da ist mich zu halten zu ihm gehen er hat den tiefen glauben jetzt zu jesus zu gehen und er geht dort auf diesem wasser und er merkt es hält das kann doch nicht wahr sein es hält und er geht diesem Jesus entgegen und er genießt diesen Moment, ein Wunder zu erleben. Aber plötzlich schaut er um sich. Er verliert diesen Kontakt zu Jesus, diesen Augenkontakt, der ihm hält. Und in diesem Moment schwappt eine Welle über ihn und er sinkt in einem Atemzug. Wir lesen dieses Szenario in Matthäus 14. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Und in diesem Moment, wo er es schreit, spürt er eine kräftige Hand. Es muss die Hand von Jesus sein. Und er zieht ihn hoch. Es ist die Hand, die schon öfter den Arm um ihn gelegt hat, die ihn in diesem Moment hochzieht und sagt, Petrus, warum glaubst du nicht, ich bin noch dein Captain. ich bin noch dein Herr. Warum zweifelst du? Und diesen Moment brennt sich Petrus ein. Ich bin überzeugt, es brennt sich ihm ein. Diesen Moment, wo Jesus ihn anschaut und sagt, ich bin doch da. Und wenige Wochen später, Petrus war immer noch emotional, Petrus war immer noch der Petrus, wie er oft so war. Aber etwas ist mit ihm passiert. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus. Und er merkt diese Hand, die lässt mich nicht los. Und wir lesen einen Vers mit dieser Begegnung mit Jesus in Matthäus 16. Deshalb sage ich dir jetzt, Jesus sagt das Petrus, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, auf dich, werde ich meine Gemeinde bauen. Werde ich meine Ekklesia bauen. Wir sitzen heute in diesen Stühlen weil an ein Mann, der emotional war, der nicht vergessen hat, wie es ist, gerettet zu werden. Vor diesem Jesus stand, der etwas in ihm gesehen hat, einen Glauben an ihn entwickelt hat, zu sagen, Petrus, ich baue auf dich. Du wirst der Erste sein, der diese Gemeinde baut. Du wirst in Judäa, in Samaria, in den ganzen Gegenden dort anfangen, Kirchen zu gründen. Ich sehe etwas in dir und ich glaube an dich. Und es ist so gewaltig für mich, dieses Bild von Petrus, der erlebt, wie es ist, gerettet zu werden. Der es verinnerlicht hat und gesagt, Jesus, das werde ich nie vergessen, diesen Moment. Ich hatte schon einen Liter Wasser in der Lunge und dann kamst du. Und kurze Zeit später, diesen Berufungsmoment, wo Jesus ihm in die Augen schaut und sagt, ja, ich habe deinen Kleinglauben gesehen, aber ich baue auf dich. Das ist so gut. Das ist meine Geschichte. Ich habe mit 13 Jahren gemerkt, Daniel, du kannst nicht mehr länger dich auf die Frömmigkeit deiner Eltern verlassen, auf deiner Kirche. Du musst eine Entscheidung treffen. Und ich habe sie getroffen, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen, um nicht mehr diese Angst zu haben, wenn dieser Jesus mir eines Tages begegnet, nicht dabei zu sein. Weil ich wusste, er wird eines Tages kommen. Und dann ist die Frage, stehe ich vor ihm oder nicht? Ein Schiff, das die Menschheitsgeschichte geprägt hat, war die Titanic. Ich liebe diesen Film, ich oute mich. Ich habe ihn mir drei, vier Mal angeschaut. Und ich habe mir immer gedacht, warum hat der Kameramann Jack nicht gerettet? Er war doch bei ihm, wie er da auf diesem Holzstück kauert. Aber Spaß beiseite. 24 Stunden später, nachdem knapp 2000 Menschen dort entweder gerettet werden oder in den Tiefen dieses Ozeans gingen, titelten die Zeitungen in New York und in anderen Weltteilen einfach nur mit zwei schlichten Spalten. Gerettet, nicht gerettet. Gerettet, nicht gerettet. Ist das nicht ein bisschen schwarz-weiß? Wenn wir diese Herzensbotschaft von Jesus verstehen, dann merken wir, es gibt nicht so viele Optionen. Es mag sie vielleicht geben für uns, weil wir sie kreiert haben. Aber ich möchte an diesem Abend zurücklaufen zu Jesus. Weil ich an manchen Stellen angefangen habe, in meinem Boot es mir bequem zu machen. Es war eher ein Luftboot, wo die Luft rausging. Aber ich möchte hier und jetzt euch einladen, euch zu fragen, wenn ich diese rettende Hand erlebt habe, dann möchte ich anderen helfen, diesen Schritt zu tun. Ich möchte einen Unterschied machen in dieser Kirche. Ich möchte Teil dieser Crew werden. Oder du kannst nach hinten gehen, ins Gebetsteam, das Fest machen. Oder du kannst nach hinten gehen, wenn du zum ersten Mal sagst, ich möchte diesen Jesus, diesen Captain in mein Leben einladen. Ich weiß so viel, ich bin oft hergekommen, aber ich habe es ihm noch nie gesagt. Dann ermutige ich dich, treff die Entscheidung. Wenn du Fragen hast, kein Problem geh diesen ersten Schritt zu dem hin, der deine Hand greift und sagt, ich liebe dich
0: von ganzem Herzen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.